0: Hallöchen, Tilo. Henning. Na? Alles fit? Ja, soweit. Ich äh, fühle mich äh, total entspannt, weil wir sitzen wieder an einem Freitagabend zusammen und können gemeinsam ja, ein bisschen auf die letzten Wochen schauen und natürlich äh, das schöne Wetter, das schöne Sommerwetter genießen, weil äh, bei uns ist es richtig angenehm. Bei dir nicht so, ne?
1: Bei mir ist es super angenehm, muss ich sagen. Ich war heute auch am Strand. Ich habe einen äh, ganzen Tag am Strand verbracht. Ähm, es war super Wetter. Am Anfang noch so ein, ein Strand, den du übrigens kennst. Praia das Massage. Ah. Da, wo wir ja. damals waren. Er sagt es doch gleich. Der Apfelstrand, ja. sozusagen. Ja. Und äh, da war am Morgen, ist noch so ein, so ein Nebelfeld praktisch reingekommen. Du kennst es so aus San Francisco und so, wenn das passiert. Ja. Genau. Ja. Ähm, und dann ist das Ganze aber wieder zurück. Und also, war super. Klasse. Ich, ich habe auch noch nicht geduscht. Das heißt, wenn ich hier so bei meinem Hautlecke, dann schmecke ich noch die Salz auf unsere Haut. Du kennst noch den Roman aus äh, ja, das den Aber insgesamt ist so. das eine sehr,
0: sehr eklige Vorstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja, genau,
1: ja, das überlasse ich auch anderen. Ähm, nein, ich komme aber gleichzeitig noch äh, aus einer Garagenparty gerade. Oh. Ja, und zwar, ähm, du erinnerst dich, ich habe da schon zweimal drei, zwei oder dreimal drüber geredet, es gibt in, in, in dem Ort, in dem ich lebe, in der Nähe von Sintra, ja einen äh, äh, Menschen, der Craft Bier macht und mhm. äh, damit jetzt mittlerweile relativ erfolgreich ist. Und der hat äh, früher, als ich noch nicht hier gewohnt habe, aber meine Frau äh, und deshalb äh, sich sehr gut an die Zeit erinnern kann, hat er mit seinem Bruder äh, legendäre Garagenpartys geschmissen. Das ist praktisch so eine Garage, die geht, das Haus liegt so ein bisschen am Hang und ein bisschen oberhalb mhm. und die Garage liegt dann so unterhalb direkt an der Straße. Das heißt, von der Straße gehst du direkt so rein und das ist so eine kleine Seitenstraße, da passiert gar nichts. Das heißt, äh, ich
0: kann die mir... Die Hälfte ich, steht auf der Straße genau. und die andere Hälfte in der Garage. Also so sieht's
1: aus und äh, da ging es ab, da haben die Konzerte gemacht und keine Ahnung was. Und jetzt kam die irgendwie auf die Idee, so ein Revival von dieser Garagenparty zu machen. Und ähm, ich konnte jetzt nicht den Abend dort verbringen, weil ich ja mit äh, meinem geschätzten Freund Henning Schwörer einen Podcast mache, am längsten T äh, Tresen der Welt. Aber ich habe da schon mal ein Craft-Bier getrunken und äh, mich ein bisschen eingestimmt. Und da kam bei mir die Frage auf, und vielleicht können wir das gleich beim Bier ein bisschen besprechen, was bedeutet eigentlich Freundschaft für dich, Henning?
0: Uh, heute wird's philosophisch. Das äh, ist, äh, glaube ich, wirklich eine interessante Frage. Und äh, ich würde sagen, dann machen wir erstmal das Bier auf, oder? Ja, so sieht es aus. <Musik>
1: Bier mit Henning Schwörer und tilo Wagner.
0: Ja, eigentlich äh, ein ganz angenehmer Abend bis jetzt noch. Ich weiß nicht, vielleicht äh, je nachdem, was jetzt gleich noch rauskommt vom Thema Freundschaft, könnte es sein, dass es die letzte Folge war von auf zwei Bier. Mit äh, meinem geschätzten Freund Tilo Wagner auf der anderen Seite in Portugal. Hallo Tilo. Hallo Henning. Ja, ähm, wir fangen direkt erstmal mit dem Bier an, würde ich sagen. Habe ich überhaupt einen Öffner? Ja, ich habe einen. Gott sei Dank. Das wäre ja jetzt die schlimmste, ne? Der schlimmste Fehler. Ich habe kein Bier. Also ich muss zugegebenermaßen muss ich sagen, soll ich eigentlich anfangen oder fängst du an? Nee, hau doch rein. Du bist doch gerade so im Schwung. Ich bin gerade so im Flow. Ja. Ja. Ich bin weiterhin dabei, meine Vorräte zu ja, dezimieren, weil ich jetzt wieder nicht dazu kam, mich mal intensiv so gedanklich auf diese Ausgabe vorzubereiten. Und deswegen habe ich einfach mal gesagt, okay, ich nehme noch was aus dem Kühlschrank, aus Frankreich. Und ähm, es heißt La Madeleine. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es schon mal, ich glaube nicht, dass ich es schon mal äh, hier getrunken habe. Das wäre auch. Ich glaube, das muss man bei Google einmal eingeben und dann äh, kommt entweder, äh, kommt dann eine Folge von Auf zwei Bier oder nicht. Ganz also genau. Die, die und, und so, so. so sieht es aus. Ja, aber erzähl <lacht> doch mal, wo hast du das Bier her?
1: Äh, und und äh, guck doch mal, wenn du jetzt gerade so dabei bist, ähm, ähm, die alten Bestände aufzuarbeiten, guck doch mal aufs Verfallsdatum. Weil ich habe nämlich ähm, dem letzte äh, bei meinem Onkel, ähm, ich war ja in Deutschland gewesen, war ich auch bei meinem Onkel, der hat mir so ein Tannezäpfle angedreht und meinte so, es könnte sein, dass das schon ein bisschen verfallen ist. Ich trinke so, war okay. Beim zweiten Schluck habe ich gemerkt, das brieselt ein bisschen. Habe aufs Verfallsdatum geguckt und das Ding war ein Jahr alt. Also ein ja. Jahr tot, sagen wir mal so. Und ähm, da habe ich mir dann gedacht, naja gut, ähm, hast du noch ein zweites? Ja, und hat er mir ein zweites gegeben, das hatte dann das war dann sechs Monate Verfallsdatum überschritten. Ah, und das, so ein richtiger Bier. Also, also der <lacht> säuft da die Biere ab, jeden Tag oder jedes Jahr <lacht> oder alle zehn Jahre. Auf jeden Fall habe ich dann das getrunken und das hat dann so geschmeckt, dass es mir gedacht hat, okay, das geht,
0: weil was anderes geht eh nicht. <lacht> also es ähm, hat den 28.11.24 als Ablaufdatum, da würde ich sagen, da ist noch ein bisschen hin. Da ist Luft. Von daher so far so gut, was äh, der, die Herkunft angeht. Äh, es kommt, habe ich gerade hier mal, mal ganz schnell, ganz schnell mir mit der äh, Karte aufgerufen. Es kommt aus der Nähe von Kolmar. Also es ist eigentlich wirklich kolmar Mühlhausen so ein bisschen nach links rein. Das sieht mir Ach, fast... Äh, das, frisch, macht, das frische äh, Elsasswasser, wasser was da aus dem äh, Berg ja, genau. sprudelt. Wo Gesen, so
1: die Ecke ist das. Lass mal sehen. Lass mal der, der, das... Äh, äh, das Bier? Ja, lass es mal sehen, ja. Ah ja, siehst du. Genau, weil ich habe nämlich auch ein Elsasser-Bier getrunken in Frankreich. Ich war ja nicht nur in Deutschland im, im Urlaub, sondern auch in äh, Frankreich ich das ist so ein so ein so praktisch wie das das Heineken das französische Heineken aus dem Elsass, aber ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Egal, gibt's das was
0: du getrunken ja, hast? Das gibt's überall. Also du hast ja da was spezielleres. Und da, ja, also La Madeleine heißt das. Äh, Gut, dann äh, machen wir das doch mal auf. Ich erzähle genau. jetzt mal
1: kurz, was ich hier habe. Und zwar, das überrascht erst mal auf den ersten Blick nicht. Guck mal, ich zeige mal dir hier, Henning. Oh. Also ihr seht es nicht, ähm, weil es sieht natürlich aus wie ein Superbock. Und es ist ein Superbock, ähm, weil der alte Renner und äh, Gassenhauer unserer Sendung ist ja, dass ich immer Superbock seit trinke. Jahren. Seit Jahren und Jahrzehnten. Und äh, Henning immer eins aus seiner weiten Welt des Bieres, die ihm in dem Bierland Deutschland vor der Tür theoretisch... Ähm, <lacht> offen steht, er aber natürlich das nie nutzt und deshalb immer an seinen langweiligen Bierschrank geht. Gut, was der aber ist jetzt...
0: jetzt Übrigens, Übrigens, der ist jetzt leer. Der ist jetzt also, also das nächste Mal, <lacht> das, da muss ich gehen, mal wirklich musst mal du wieder versuchen. mal
1: eine Binding-Export an der Tanke kaufen. Genau. Genau, so sieht aus. Ja, nee, was aber hier lustig ist an, diesem, an dieser Geschichte, Superbock hat sich für den Sommer was überlegt und hat ähm, auf das Logo, wo sonst Superbock steht, einfach so ein paar Botschaften geschrieben. Und zwar sind es eigentlich alles Botschaften, die man wunderbar äh, seiner Freundin oder seiner Frau zeigen kann, wenn man die Nacht vorher so richtig durchgesoffen hat und äh, irgendwie zu spät ins Bett gefallen ist und keine Ahnung was und am nächsten Morgen das Katerbier trinkt und dann einfach mal so umdreht und das Etikett, da steht jetzt hier so, mehr Culpa. Ja, das,
0: das, ist schon, ja, oder, das ist schon geil. Ja,
1: oder es gibt noch andere, da steht drauf, Amigos, komm, sind wir Freunde, ja. Oder ja. sowas, wenn es ganz schlimm gelaufen ist die Nacht vorher, da steht drauf: viel ich habe Scheiße
0: gebaut. Steht das auf dem Etikett von Superbock, wirklich. <lacht> das wirklich mal gewagt. Äh, aber ja, du, du solltest die Flaschen aufheben, die sind bestimmt in ein paar Jahren äh, so viel wert. <lacht> Wahrscheinlich, genau. Zumindest bei den Freunden unseres Podcasts, mindestens. Machen wir mal auf, oder? Ja, genau. Meinst du, es ist nämlich schon halb warm? Ja. Ah, und du trinkst ja. es auch aus der Flasche heute?
1: Ja. ja super, Boah. dann komm. Prost, Henning. Prost. Sehr schön. Hm. Also da steht zwar mehr Kulpa drauf,
0: aber ist Superbock drin. Das kann ich bestätigen. Boah. Was n? Das schmeckt aber herb. Mhm. Also herb ist gar nicht mal so ein richtiger Ausdruck dafür. Das schmeckt... Gewürzig. Würzig. <lacht> Würzig.
1: Henning, ja, lass uns doch da gerade mal bei dem Thema bleiben, Freundschaft. Ich Mir fiel das nur ein, weil das war ja so praktisch, ähm, was diese Garagenparty da anbetrifft, wo, wovon ich ja jetzt wirklich nur den Beginn mit mitgenommen habe praktisch.
0: Als alle noch nüchtern waren. Als alle ja.
1: noch nüchtern und noch niemand da war. <lacht> Nein, ein paar waren schon da, aber egal. Ähm, aber äh, da ist natürlich so eine gewisse Euphorie. Die haben dann, eine, wie man das ja heute macht, eine WhatsApp-Gruppe zu diesem Event aufgemacht. Und dann waren da irgendwie innerhalb von zwei äh, Stunden sind da ungefähr 300 äh, Nachrichten reingerasselt und so. Also da war unheimlich viel Euphorie drin. Ähm, und äh, klar, die Frage ist, ist das jetzt Nostalgie? Sind die Leute tatsächlich äh, noch irgendwie miteinander verbunden, dass es sich lohnt, nochmal so eine Party zu machen? Oder ist einfach der Fakt, dass man ähm, äh, ja nochmal so eine Party auf die Beine stellt, reicht das aus, um zu sagen, wir sind noch gute Freunde? Was bedeutet es, ein guter Freund zu sein? Oder... Gibt es irgendeine Phase, in der man aus der, aus dieser, aus diesem Freundschaftsmodus rausfallen kann und dann ist man nur noch so ähm, bekannt. Bekannt. Bekannt, genau.
0: Also Bekanntschaft.
1: Ist das, ist das möglich? Also, wenn ich so bei mir in die Runde gucke, weil ich bin ja nach Portugal praktisch ausgewandert und hab natürlich, war ja bei mir auch so ein schleichender Prozess. Ähm, ich bin leider keiner, der ähm, sehr stark im Telefonieren ist. Das heißt, ähm, ich habe äh, die Leute nicht viel angerufen. Und äh, wir, wir haben ja unsere Freundschaften äh, früher auf, auf das Telefonieren basiert. Also das Telefonieren, ich glaube, da äh, stimmst ja. du mit mir überein, war ein ganz wichtiger Faktor der Freundschaft. Selbst wenn man irgendwie einen Freund in der Schule hatte, ähm, hat man den dann irgendwie nachmittags angerufen und mal zwei Stunden geredet oder so. Ja. ja. Und äh, das, ähm, das habe ich halt nicht nach Portugal gebaut, auch äh, weil natürlich sich alles irgendwie verändert hat. Ich habe so das Gefühl, dass unsere Generation so ein bisschen in so ein Kommunikationsloch gefallen ist, zwischen den also sagen wir mal, mit Telefonieren aufgewachsen, aber dann mit Social Media weitergemacht und zwischendrin aber vergessen, wie man das eine oder das andere bedient. Ich weiß nicht.
0: Also ich glaube grundsätzlich, was, also ich kann auch gerne noch, noch mal eine, eine mögliche Definition, für, also zumindest für mich eine persönliche Definition von Freundschaft oder Freunde gerne wiedergeben. Sofort,
1: bitte. Ich bin gespannt.
0: Bist du jetzt sofort hören? Sofort, oder? ja, oder
1: musst du es erst noch nachschlagen. <lacht> in, in, mir vor 14 in, Tagen in, aufgeschrieben. In Hennings äh, Konservationslexikon. <lacht> genau. Das sieht man da übrigens ja. beim Henning
0: hinten an der Wand. 23 genau. Bände. Ja. So sieht's es aus. In Gold gegossen. Muss ich, muss ich jetzt unter F nachschauen, wie Freundschaft. Halt. Genau. Nein, aber also grundsätzlich für, äh, denke ich für mich äh, persönlich sind Freunde oder ist Freundschaft eine Beziehung zu jemandem anderen, ähm, mit dem ich eigentlich alles teilen kann. Also teilen kann im Sinne von alle möglichen ja, Probleme, Sorgen, Ängste, Nöte, alles Schöne, alles äh, nicht so Schöne, alles Private, alles Nicht-Private. Das äh, ist für mich eigentlich so äh, ja, ein Freund und eine Freundschaft. Ähm, das ist, was ich da festgestellt habe, gerade finde ich in den, in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist einfach, dass die, ja, die Freunde äh, immer weniger werden. Und du immer mehr merkst, dass vielleicht Leute, wo du dachtest, das sind deine Freunde gar nicht, wenn wir jetzt per se bei dieser Definition bleiben, vielleicht nicht deine Freunde sind, sondern eher deine Bekannte. Ja. ja,
1: das ja. Ist, ist, ist ein guter Punkt, finde ich auch. Das ist, ich war noch nicht fertig. Ja, nee, du, du fängst gleich, ich will nur das unterbrechen, weil ich meine, im Prinzip wirst ja, ja. du jetzt anfangen Weil du zu dafür bekannt bist. Ja. Ja. Und weil du jetzt anfängst zu reden. Und eigentlich können wir dann den Deckel nachher gleich drauf machen, wenn du fertig bist, <lacht> weil du also sicher nicht eine Menge zu sagen hast. Nee, was ich nur sagen wollte, ich stimme dir äh, zu. Und ich glaube, dass es das interessant ist, dass du das sagst, weil man hat natürlich... also oder ich habe natürlich immer so das Gefühl, dass der Fehler bei mir lag, weil ich gesagt habe, okay, ich gehe aus Deutschland raus, gehe nach Portugal und deshalb aus irgendwelchen mhm. Gründen ist der Kontakt abgerissen. Aber für dich, der du ja praktisch am Ort unserer Jugend geblieben bist, scheint es ja in einer ähnlichen Weise von sich gegangen zu sein. Und das ist ja zumindest interessant,
0: ja, also es ist auch wirklich äh, so, ich mache ja immer äh, bei mir im, äh, im, im Sender, mache ich immer äh, so äh, die Späße, wenn ich äh, von unseren besten Freunden, mit denen wir auch in Urlaub fahren und so weiter und so fort, wenn, wir, wenn ich von denen erzähle, dann äh, sage ich immer, halber, weil du zählst da nicht dazu, sage ich immer, wenn wenn äh, so gefragt wird, ja Henning, was hast du denn gestern Abend gemacht? Dann da sage ich mal, ja, wir waren äh, Essen bei den einzigen Freunden, die wir haben. <lacht> genau. Ja. Ja. Und es, es, ist, es ist witzig eigentlich, aber irgendwo so ein bisschen Wahrheit ist halt drin. ne Weil ich meine, äh, hard to say, I'm sorry, aber du sitzt halt ungefähr zu 95 Prozent halt in Portugal und deswegen, deswegen halt nicht so wahnsinnig auf Abruf, dass man jetzt sagen könnte. Natürlich, ich weiß, ich könnte dich jederzeit anrufen. Genau, das wollte sagen. ich gerade
1: sagen, auf Abruf,
0: ja. ja. Aber ich, <lacht> ich meine,
1: klar, das ist ähm, vieles passiert ja auch nicht einfach so, dass man, also ich meine, äh, natürlich hat man ab und zu mal ein Problem und sonst was, was man wirklich besprechen muss. Ähm, wobei ich beim da auch eine gewisse Selbstkritik äh, hegen muss. Ich bin einer, und das weißt du, ähm, als langer, ähm, aus der langen Freundschaft, die wir schon gepflegt haben, der jetzt nicht der ist, der irgendwie alles gleich auf den Tisch haut. Ja? Also, ich bin ja eher ein bisschen reservierter, so was das Ganz Intime anbetrifft. Ja? Ähm, und das ist aber, das hat aber nichts mit der Freundschaft zu tun. Also deshalb. Ähm, ist es ist bei mir äh, klar, die Definition würde ich auch so teilen, aber es hängt ja noch immer noch von dem Charakter ab. Also es gibt Leute, die halt dann trotzdem alles erzählen und erzählen können und es gibt dann trotzdem andere, die noch ein bisschen äh, zurückhaltender sind, selbst mhm. bei Leuten, die sie absolut die besten Freunde für die besten Freunde halten oder so. Ja? Und ich glaube, da ähm, denke ich, ist wichtig, dass die andere Seite eben auch weiß, dass es jetzt nicht äh, bösartig ist. So nach dem Motto, äh, ja, du erzählst mir ja nicht alles davon, was dich gerade nee, nee. um... Aber was,
0: genau... Ich, ich, ich wollte nur eine, dazu nur eine Sache. Die Tatsache, es gibt auch viele, viele Freunde von, also viele, viele in Anführungsstrichen. Es gibt ein paar die treffe ich oder die mit denen spreche ich einmal im monat oder einmal im vierteljahr aber mit denen kann den kann ich trotzdem alles erzählen ja also es ist trotzdem trotzdem so dass ich dass ich mit denen alles teilen kann ja richtig nur ganz ganz ehrlich es gibt auch leute die sehe ich vielleicht alle zwei wochen und da denke ich mir ja gut oder gerade auch mit arbeitskollegen ja da gibt' es auch gibt es auch Momente, wo du jetzt halt nicht, obwohl wir ein kleiner Laden sind, wo du jetzt nicht denkst, ich muss da sofort jetzt irgendwie alles äh, irgendwie mit jedem teilen, weil ich glaube, das ist auch nicht gut, ja. Ich glaube auch nicht, dass jeder sich für, gerade im Büro, jeder sich für äh, deine Scheiße irgendwie interessiert und dann wenn es aus einem so rausk rauskommt und man so ein bisschen, bisschen auch mal Probleme hat, klar kann man da auch mal drüber reden und ich bin auch jemand, der immer gerne zuhört, aber ja, also ich muss jetzt nicht unbedingt immer gleich irgendwie ähm, mein auch, also ich muss es jetzt nicht unbedingt jedem ausschütten, aber äh, mir ist es wichtig, dass ich weiß, mit wem ich reden kann. Mhm. Das ist glaube ich, das ist, glaub ich der, der Punkt und da kann man glaube ich wirklich auch mal so äh, selber auch in sich gehen und drüber nachdenken wer denn für sich selber da so äh, derjenige ist ähm, ja der zum Reden da ist genau. und ich hoffe dass für jeden unserer Hörer einer mindestens einer da ist mit dem man über alles reden kann. Ansonsten biete ich mich gerne an, äh, talk auf zweibier.de. <lacht> ja, absolut. Schreibt doch mal eine E-Mail über eure intimsten
1: Verhältnisse. Nein, nein ihr nein, könnt euch ja melden, nicht, oder? Genau. Aber der Henning, ja. das ist doch kulant, der bietet euch jetzt gerade seine Freundschaft an und das ist. Das ist, das hat aber nichts mit Verzweiflung zu tun, ähm, <lacht> sondern <lacht> einfach nur mit äh, der Tatsache, dass er ein guter und äh, äh, warmherziger Mensch ist. Nee, aber das, äh, das was du gerade sagst, es ist, ist äh, schon interessant. Es hat natürlich, denke ich, schon ein bisschen was auch damit zu tun, ähm, dass äh, dieses Thema von Freundschaft in einer gewissen Phase des Lebens, glaube ich, eine äh, ne größere Bedeutung hat. Ähm, auch, weil wir in der Phase vielleicht stärker noch ähm, darauf auf der, Suche waren. auf der Suche sind und einfach auch äh, offen sind für alle möglichen Einflüsse. Ja? Und eben und das ist etwas, was ich jetzt auch, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen vermisse. Und ich denke, dass gerade in unserer Generation ähm, fände ich es schön, wenn die Leute wieder mehr ähm, aufeinander zugehen würden und, mhm. ähm, und auch mehr Offenheit zeigen. Muss ich sagen, in Portugal ist es nicht ganz leicht. Also gerade äh, so diese wie gesagt, ich kann es jetzt nicht mit Deutschland vergleichen, weil ich ja nun mal in Portugal lebe, aber ähm, es ist schon so, dass die, das hatten wir ja auch schon mal, glaube ich, in diesem äh, berühmten äh, Duell Deutschland gegen Portugal, das ging, glaube ich, unschieden aus oder ja. so, wo wir über Freundschaft und äh, Familie gesprochen haben, aber diese Eigenschaft, dass die Leute einfach so stark in ihre Familie integriert sind. Und dann ihre eigene Familie eventuell aufbauen, sei es mit ihrer Frau oder sei es noch mit Kindern oder sonst was, ähm, lässt sie dann, sagen wir mal, so ein bisschen stärker noch ähm, auf sich selbst schauen oder auf ihre kleine Welt und sich damit zufrieden geben, was ja eigentlich auch nicht schlecht ist, ja, also klar, äh, man, äh, aber ich bin jemand, der schon auch immer noch auf der Suche ist nach neuen, äh, Freundschaften und, äh, mhm. und äh, das passiert auch hier in Portugal und äh, da, da kann ich mich nicht beklagen, aber es ist in unserem Alter schon ein bisschen schwieriger, weil einfach die Sachen eingefahrener sind, glaube ich, und die Leute in ihrem Rhythmus sehr stark sind. Das ist mir auch dem Letzt, äh, äh, passiert, äh, als ich eine alte Freundin wiedergefunden habe und irgendwie habe ich gemerkt, mh, ich weiß nicht, ob das äh, noch für die Zukunft gebaut ist, sagen wir mal. <lacht> ja.
0: ja, ja, und das, mir geht das auch äh, bei, bei vielen so. Und ich finde es auch teilweise gar nicht mal so schlimm, aber vielleicht, dass man dann auch wirklich für sich so ein bisschen akzeptiert, dass man dann so praktisch von der Freundschaft die in den Schritt zur Bekanntschaft macht. Ja, ja, das ist glaube ich ganz und.
1: wichtig, dass man eben nicht, ähm, dass man nicht äh, daraus irgendwie eine emotionale Reaktion ableitet. Allerdings muss ich sagen, bei manchen Freundschaften wird es wirklich schwierig, weil manche Freundschaften waren so intensiv und so stark, ja. ähm, dass die einen, äh, dass dass ich, dass ich über, dass die Leute mir im Traum erschienen sind, dass ich äh, unzählige mhm. Träume mit diesen, also nur mal um eine Ebene, ja. zu, die, die im Unbe Unterbewussten ab, sich abspielt, ja, äh, dass ich mit den Leuten ja. unzählige von Träume ge geteilt mhm. habe ähm, und trotzdem äh, sind sie dann auf einmal gar nicht mehr richtig präsent, äh, da finde ich es dann manchmal, es ist wirklich äh, schade und schmerzhaft, aber da muss man auch ehrlich sein und sagen, also entweder, ja, alles oder das nicht. Ja, äh, äh, oder es funktioniert ja, genau. nicht. Und äh, ja, das ist natürlich, äh, sagen wir mal, bei mir leichter vor diesem Schritt irgendwie ähm, Abstand zu nehmen und das gar nicht auszuformulieren, weil im Prinzip kann ich alle, alle Freundschaften ähm, selbstständig
0: äh, auslaufen lassen, <lacht> ohne dass es jemand Zumindest merkt. alle Deutschen, ja. <lacht> Bei dir ist es nicht so, dass du an der Met Metzgerstheke im Supermarkt irgendwie alte Klassenkameraden äh, äh, triffst und dann irgendwie dir überlegen musst, äh, ja, was...
1: Und das wenn das der ist, Fall okay.
0: wäre, dann wäre er auf jeden Fall sofort mein Freund,
1: <lacht> wenn das passieren würde. Da würde ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Weil wenn ich in Portugal irgendeinen aus meiner alten Clique in, Deu in Deutschland Gut, zufällig zu viel, treffen ja.
0: würde, dann <lacht> wäre er sofort mein Freund. <lacht> ja, ja da, fällt mir, da fällt mir ein, apropos äh, Freund und Freundschaft. Du hast ja gerade eben schon so ein bisschen angedeutet, du warst ja in Deutschland gewesen mhm. vor kurzem. Ähm, und wir haben uns ja auch gesehen. Und wir live, haben uns auch gesehen. Ja. Einen Abend live. Ja. Wir hätten ein Foto machen sollen, aber wir haben es nicht getan. Ähm, jedenfalls, äh, was, was mir jetzt so im Nachhinein aufgefallen ist, aber das liegt halt auch so ein bisschen an der Tatsache äh, ja so ein bisschen begründet, weil äh, du natürlich einen vollen äh, Terminkalender hast, wenn du hierher kommst und ich einen vollen Terminkalender habe, weil ich praktisch immer noch in meinem Alltag drin bin, wir hätten eigentlich zumindest mal noch einen ein Treffen auf die Reihe kriegen müssen, weil ich meine, so häufig bist du jetzt auch nicht in Deutschland, dass wir jetzt irgendwie sagen, oh ja, komm, der kommt auch nochmal wieder hier, ist ja auch kein Problem.
1: Ja, aber ich, ich, ich habe ja gehört, dass es einen von uns beiden, und das wird die Quizfrage für die nächste Sendung, äh, gab, der unbedingt mit seinem neuen Wohnmobil nach Frankfurt fahren musste, um den Eberstädter äh, Hubschrauberflughafen äh, von der Weite sich anzuschauen. Ähm, ja. So viel also, dazu, sage sag ich mal, ja, ja und ich, ihr merkt schon, wer ja, hier ich, derjenige ist, der sich auf den Schlips getreten fühlt, aber ja, danke, dass du es ansprichst. Ich,
0: äh, ich habe irgendwie was gehört, äh, da gab es jemanden, der an dem Wochenende unbedingt ganzen, das ganze Wochenende im, im Rhein, obwohl das ja verboten ist, im Rhein schwimmen wollte. Ich war auch, äh, ich und, war reinschwimmen wirklich. Das, ja. also, Wenn ich eine Sache aus meiner
1: Mainzer Zeit, also erstmal hast du natürlich absolut recht, ähm, da wäre mehr drin gewesen und ein Glück haben wir zumindest den einen Abend zusammen gehabt und äh, das war ja glaube ich, schon sehr gut. Ähm, nur, wie du es richtig sagst, ich habe auch immer, obwohl ich mittlerweile ähm, mehr Luft habe, weil ich eben, also früher bin ich nach Mainz gekommen, wenn ich nach Mainz zurückgekommen bin, da hatte ich irgendwie, den, da hatte ich alles durchgeplant praktisch schon. Und jetzt bin ich ein bisschen spontaner. Und ähm, mhm. einfach auch, weil ich, äh, ja, äh, weil ich einfach auch manchmal die Leute auf die Probe stellen will, ja, wenn ich spontan irgendwie sage, ich bin da, haben sie dann, schaffen sie es dann aus ihrem Alltag rauszufallen und, äh, und wir machen was zusammen oder nicht. ja? Ähm, und auch einfach, weil weil es blödsinnig ist, so komplett zugeplant irgendwie nach Mainz zu kommen. Aber das, also wenn du es gerade ansprichst mit dem Reinschwimmen, äh, das, das kann ich wirklich allen Leuten empfehlen. Wir sind so also von... Ähm,
0: einem Seitenarm seid ihr geschwommen und zwar
1: nicht, und nicht im S richtigen natürlich rein. nicht im richtigen, wir sind da ja nicht mit den ähm, Kohledampfern
0: äh, um die Wette geschwommen ja das Problem mhm. ist nicht, sind nicht nur die Kohledampfer, sondern ist äh, das Problem, dass es äh, sehr sehr viele Strudel gibt mhm. und äh, da ist es dann äh, also da kann selbst geübte Schwimmer können äh, da nicht mehr raus und dann ertrinkst du einfach. Also das passiert ständig ja. äh, am Rhein. Nee, und also das äh, Ganze begann also in Heidenfahrt
1: und hat dann vor Ingelheim praktisch ein paar hundert Meter hinter der DLRG-Station ähm, von Ingelheim ähm, war das zu Ende. Das waren, glaube ich, 2,8 Kilometer. Ja? Mhm. Und auf den ersten Blick denkst du dir, 2,8 Kilometer, ja. Das sind, wenn du das mal hochrechnest, ähm, mal kurz, äh, 50, 100, also das sind dann ungefähr 56, äh, olympische Schwimmbecken, die du hintereinander schwimmst, ja? Äh, das ist schon mal eine Ansage, ne? Was habt
0: ihr da gemacht? Also du musst uns nochmal aufklären alle. Mal 56 stimmt glaube ich nicht, aber egal. Ich kann es nur mal ausrechnen, <lacht> ja, ja, aber machen Genau, ja. Also erklär erstmal, was, was, was hast du dann gemacht? Du bist äh, die Strecke geschwommen. Genau.
1: Aber du hast halt, also das ist ein Seitenarm, aber der hat trotzdem eine Strömungsschwindigkeit von 5 km h Das heißt, alles, was du machen musst, ist dich über Wasser halten. Den Rest macht der mhm. rein. <lacht> also insofern... ja, Insofern... Das ist schon nicht genau. Insofern hattest du da auch Kids, die da irgendwie mit dem Schwimmreif und den äh, Schwimmflossen irgendwie so ja. und keine Ahnung was. Ähm, und das war total entspannt. Das war ja ein sehr heißer Tag. Ähm, ja. In Mainz. Und äh, wir sind da. Nicht nur in Mainz, ja, aber das erzähle ich Allgemein, gleich. genau. Und, ähm, und wir sind da ins Wasser und das war einfach tiefenentspannend, muss man ehrlich sagen. Also, äh, weil du einfach. Und, und du warst halt mit 400 Leuten im Wasser, ja? es war also diese, mhm. dieser Happening-Charakter. Aber halt nicht so, dass es irgendwie, du hattest trotzdem genügend Platz und Raum, um zu machen, was du willst oder so. Äh, kurz vor Zielende habe ich dann irgendwie spaßeshalber zu meiner Mutter äh, und ihrem Lebensgefährten, mit denen ich dieses Schwimmen gemacht habe, äh, gesagt, äh, so und jetzt strengen wir uns nochmal an und machen den ersten Platz.
0: Ja. <lacht> also, und am äh, Schluss gibt's, hast du. Gibt es da einen Namen für, für diese? Gibt's einen Namen für ich glaube, reinschwimmen. reinschwimmen
1: heißt es. Heidenfahrt, reinschwimmen. Kannst du ja mal gucken. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Artikel drüber. Zumindest als ich aus dem Wasser kam, standen da die Kollegen von der ARD und haben, oh. haben ein paar Interviews gemacht. Also, ich war wahrscheinlich SWR oder keine Ahnung. Ja. Und, ja, also und du hast ja. dann die, bei DLRG. Ingelheim hast du dann, ist ein sehr schönes Gelände, so unter Bäumen, ähm, Wiese und so weiter. Mit, mit Strand. Mit Strand, aber wir sind nicht direkt an dem Strand da raus, weil da glaube ich wegen, das Wasser war ein bisschen tief und da kann man nicht so gut raus, dann sind ein bisschen weiter hinten raus und dann zurückgelaufen, aber da gab es dann noch eine Erbsensuppe mit Woscht ähm, äh, und das Ganze hat dann dich 10 Euro gekostet. Dafür, dass die ganzen Leute, und das ist der Punkt, den ich da noch erwähnen wollte, DLRG war natürlich ganz stark präsent, ist das ganze Ding vorher abgefahren, hat geguckt, ob Niedrigwasser ist und keine Ahnung. Und dann waren da die ganze Zeit DLRG-Leute drumherum, die halt auch dafür gesorgt haben, dass keiner in diesem Seitenarm da mit seinem äh, mhm. super Motorboot, irgendwie, motorboot durchbrettert. da motorboot durchbrettert und mal ein paar Schwimmer mitnimmt. Oder auch einfach darauf achte, dass sie an der richtigen Stelle aussteigen. Oder auch darauf achte, dass man eben nicht zu nah am Ufer schwimmt und so weiter. Also ja. deshalb Gefahrenfaktor,
0: ich, selbst für Leute, die nicht richtig schwimmen können, null. Ich äh, muss dir sagen, Tino, ich glaube, du bist im Fernsehen. Äh, denn in der ARD Mediathek gibt es äh, eine Geschichte von vor zwei Wochen, die heißt Reingeschichten, Stromschwimmen unter Aufsicht. Äh, ich verlinke das mal in den Shownotes äh, und äh, da das. können wir dann mal. Aber ich bin geschickterweise,
1: Weise, weil ich weiß ja wie mittlerweile, wie das mit dem Fernsehen läuft, habe ich den Bogen so geschafft.
0: <lacht> dass ich glaube ich nicht Du bist direkt zu den äh, ich, hat... ich bin direkt hinten,
1: ich bin direkt hinten rumgelaufen. Weißt du, das wichtigste ist ja in meinem Job äh, für, fürs ZDF ist ja immer, dass ich nicht im Bild bin,
0: ja? Ich muss ja immer aus dem Bild Und das, und das kannst du mittlerweile <lacht> Das kann ich mittlerweile so gut, dass wenn ich wenn ich irgendwo eine Kamera sehe, <lacht> weiß ich auf jeden Fall, wie ich nicht im Bild ja. Naja, ich weiß jetzt mittlerweile, wie deine Hand aussieht, wenn, ja, die äh, ich, Hand, sie genau. beim, wenn ich sie beim Heute-Journal oder so sehe, wenn du das Mikro hältst. Genau. Also von daher, also Nee, aber vielleicht sieht man dich ja praktisch irgendwo im Off rum tapern. Ich verlinke es auf jeden Fall mal. In unseren äh, Shownotes. Genau, und, und, und
1: ähm, äh, vielleicht um nochmal zum Abschluss, weil wir waren beim Thema Freundschaft ja stehen geblieben. ich, war, ich hätte gerne auch noch was gesagt. Du erzählt, hättest noch was gesagt und, und da wollte ich die Überleitung machen. Ich mache mir jetzt hier das zweite Superbock drauf und da steht Amigos drauf. Amigos, sind wir wieder ja. Freunde? Ja. Aber so. Ja? Verzeihst so du mir,
0: Freunde? Ja? Ja. Okay, äh, ich wollte noch erzählen von, äh, was ich ja dem Wochenende äh, gemacht habe. Ich war ja, wie du gerade eben schon gepetzt hast, zum zweiten Wochenende ähm, mit unserem Camper unser unterwegs und dieses, also ich Hätts nicht gedacht, aber dieser Campingplatz, der ist äh, der Hammer. Also es ist wirklich klasse. Es ist, ähm, also er nennt sich the Epstein Project, kann man auch im Internet darunter finden. Allein der Name sagt schon, dass bei denen äh, nicht alles äh, so läuft wie jetzt auf so einem typischen äh, Campingplatz. Es ist so, äh, es gibt also ich glaube, es, es ist ein Ehepaar, die haben während der Corona-Zeit ähm, ja, einen Campingplatz gekauft und zwar genau den und der lag halt praktisch direkt im Gestrüpp und zwar komplett verwildert, alles äh, komplett dahin und dann haben sie gesagt, oh ja, da machen wir mal was Schönes draus und das Schöne an dem Campingplatz an sich ist, dass der in Terrassen aufgebaut ist. Das heißt, du stehst praktisch auf so einer Terrasse drauf und siehst keinen anderen, außer vielleicht maximal der links oder rechts neben dir steht und dann den schönen Taunus vor dir in der Aussicht. Schön. Und das ist wirklich, das ist wirklich super.
1: Ja, und du hast mir ein Bild geschickt und ich habe mir das angeschaut und das, das, ist ja richtig grün da, wirklich,
0: meine Herren. Ja, ja. Also es ist vor allem, es ist so grün, dass äh, du sagen musst, die, die haben echt super alles richtig gemacht, was was sie da gerade tun. Die ha haben auch, ähm, also neben den normalen äh, sanitären Anlagen, die die da haben, haben die auch zum Beispiel sich so duschen äh, in ja in den Wald reingebaut cool. praktisch wo du auch warm mit warmem Wasser duschen kannst also es ist nicht so dass sie jetzt einfach ich meine kann jeder Gra Vollidiot kann kann sich so immer. genau die haben es richtig gemacht, die haben aus Holz, haben die wirklich Duschen nebeneinander gebaut, so drei, vier mitten Stück. Mitten im Wald. Mit, mitten im Wald, mit einer, Terra, mit einer, äh, mit einer Duschtasse und einer, einer ganz normalen, richtigen, schönen Dusche. Und hinten dran, natürlich, wollten mal gucken, wie das funktioniert, weil ich natürlich gleich die erste Dusche gegriffen habe, bei der nur kaltes Wasser lief. Hinten dran ist so ein Gasboiler und der macht halt praktisch das Wasser äh, cool. mit Gas mit der mit Gaskartusche halt warm. Und dann kannst du dann duschen, den ganzen Tag. <lacht> nee,
1: aber. Äh, ja, nicht den
0: ganzen Tag, aber. <lacht> genau,
1: <lacht> genau. Aber ja, äh, und, aber das ist das, äh, das finde ich allein schon ähm, äh, kurz, sagen wir mal, einen Moment wert, um mal da kurz reinzuhauen äh, und ja. zu sagen, dass äh, das ja zumindest einen gewissen Trend aufzeigt, glaube ich, äh, wenn du aus Mainz sagst, ich fahre jetzt mal nach Frankfurt, ähm, Epstein, mhm. und mach da mal mein Wochenende, dann ist es ja zumindest schon mal eine Ansage, ne? Weil normalerweise würde man sagen, ja, okay, was ist ich? Der fährt jetzt mal die Sächsische Schweiz oder ins Elsass oder so. Aber nein, es muss nicht weit sein. Es muss äh, nicht weit entfernt sein. Wenn die richtigen Leute am richtigen Ort irgendwie ein gewisses Händchen haben, wissen wir ja mittlerweile, bei dem Sommer, der mittlerweile in Deutschland
0: normalerweise herrscht, ich weiß, ihr habt jetzt mal ein paar kühlere Tage da, aber ähm, Und es hat das das Krasse war, es hat sich hundertprozentig wie Urlaub angefühlt, weil du halt einfach die Gegend war war unbekannt, das ganze Terrain und alles, das war alles völlig unbekannt. Natürlich, man kennt dann irgendwie ja Den Feldberg, ist irgendwo Feldberg <lacht> und was weiß ich, ja die S-Bahn nach Frankfurt fährt da noch. Also du könntest <lacht> theoretisch kannst du da ein paar Meter laufen. Das haben auch Leute gemacht, also die von weiter her kamen, die haben wirklich auch die S-Bahn genutzt, um dann äh, praktisch mal eine Stadt Bummel oder mal ne, in, in Frankfurt zu machen und äh, ja, die machen freitags und samstags abends. Haben die so eine auf so einer Anhöhe ähm, haben die dann äh, grillen die jeden Abend und äh, dann keine Ahnung. Bei uns gab es irgendwie äh, was, was Veganes und halt was mit Fleisch. Und du kannst, sie haben einen eigenen Wein, den sie mit ihrem Vater irgendwie zu, zusammen äh, machen, der auch noch ziemlich gut ist, aber der kommt also nicht von da, der kommt irgendwie äh, rechts vom Rhein, also irgendwo auch aus Wiesbaden da so die Ecke. Ähm, aber vom Konzept her halt von vorne bis hinten, also wirklich super nett, super toll gemacht, äh, alles sehr sehr nachhaltig und durchdacht. Das Einzige, was halt wirklich blöd ist, ist, dass durch diese Treppen, also durch diese Terrasse, ja. ist die Anfahrt da hin zu deinem Stellplatz äh, relativ krass. Also das Foto, was ich dir gezeigt habe, das äh, sieht eigentlich relativ harmlos aus, aber es sieht nur so harmlos aus, weil du kennst dieses Spiel, ich stehe ja schon auf der Schräge. Ja. Und deswegen sieht das alles natürlich auch relativ gerade aus. Ähm, es war nicht alles gerade und es war immer sehr witzig, weil äh, wenn du so durchdrehende Reifen gehört hast äh, oder, oder irgendwie so Gequietsche von den Reifen, dann äh, konntest du immer wieder zur Straße hingehen und konntest, ah, da kommt der Nächste an. Ja, <lacht> sehr schön. Nee, aber was du gesagt schön, hast mit sehen, dem Nachhaltig,
1: ist, ist ja, ist ja ganz cool. Also ich glaube, es ist, ist einfach ein absoluter Mehrwert für äh, das Urlaubsland Deutschland, dass es solche Projekte gibt ähm, und solche Leute, die eben sich was dabei dach denken und sagen, okay, wa warum kann man nicht einfach auch einen super Campingplatz auch in Deutschland machen? Das muss ja nicht immer äh, am Atlantik sein. Und, äh, und, und das und das ist das finde ich insofern wichtig, weil es natürlich auch ein bisschen in diese Debatte nochmal reinhaut, die werden wir jetzt nicht aufmachen, aber einfach äh, dass man sagt, muss man denn immer Urlaub Irgendwo im Süden machen und sich in Flieger setzen und die CO2-Bilanz äh, äh, seiner eigene in die Höhe treiben, um dann irgendwo anders versuchen, sein, äh, sein, seinen Urlaub zu machen? Wahrscheinlich nicht. Ich mache das ja. ja auch nicht
0: in Portugal. Ja? Ich so. fliege ja auch nicht in Süden. Ich könnte, also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich da so drei, vier Tage auch mal äh, am Stück verbringe, auch wenn das nur eine halbe Stunde von, äh, von Mainz entfernt ist. Äh, es ist wirklich, wie gesagt, es ist halt einfach komplett eine Ecke, wo ich äh, sonst äh, nie mals in irgendeiner Form großartig unterwegs war. Nee, und diese, und, und diese
1: Verbindung mit Frankfurt ist natürlich genial, weil du dann sagen kannst, okay, du hast Frankfurt vor deiner Tür, kannst aber trotzdem im Grünen wohnen und, ja. und, 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 und praktisch Campingurlaub machen.
0: Ja. Und das ist natürlich das, Schöne, das, das Schönste war, als wir da eingecheckt haben, unten am Eingang kriegst du dann praktisch äh, so eine Karte, wo, wo halt drauf aufgezeichnet wird, wo du stehst. Und das war also selbst für unsere Freunde war die Fahrt dahin äh, ziemlich abenteuerlich, weil es halt wirklich teilweise ziemlich steil hochgeht. Und wenn du das dann mit einem Kastenwagen fährst und ich mit einem Wagen, den ich noch nicht kannte bis zu dem Zeitpunkt, ähm, das äh, war, schon, war schon ein Ritt. Und die Dame hat dann äh, auch so äh, zu uns gemeint am, am Check-in, ja, äh, wir, wir sollten auf jeden Fall, wenn wir abends dann schlafen gehen, sollten wir auf jeden Fall alles äh, reinnehmen, auch Schuhe und äh, keine Ahnung, weil es gibt nämlich Füchse auf dem Zeltplatz. Auch wie schön. <lacht> und oh ja, Ich, ich meine, also auf dem Campingplatz, das mit dem Zeltplatz habe ich deswegen auch gesagt, weil die Frage natürlich ist, da gibt es auch Leute, die nur zum Zelten dahin äh, gehen. Ne? Du kannst da auch zelten einfach. Wie die mit den Füchsen umgehen, das weiß ich nicht. <lacht> Ja, Henning, bevor wir jetzt wieder mit der Freundschaft anfangen, weil ja. da
1: gäbe es natürlich noch 23 andere Folgen drüber, äh, die wir darüber irgendwie äh, verbringen könnten, über dieses Thema zu reden, ähm, äh, aber du schon so in diesem Camping-Modus bist und bevor wir diese Sendung zu Ende bringen, sag doch noch mal kurz, auf was freust du
0: dich in den nächsten drei Wochen? <lacht> Ach so. Ähm, ja, erzähle ich gerne, ich mache äh, Urlaub äh, in äh, Norwegen. Sehr schön. Und, und ich kann, und die... frag mich mal, auf was mich, ich mich da am wenigsten freue. Aufs Bier. Nee. Ja, auf dem Alkohol. Ja. Ja. Aber wir haben jetzt ausgerechnet, wie viel wir da äh, einführen dürfen, ohne dass. Ich glaube, 1,5 Liter Bier pro Person. <lacht> ja, es reicht nicht lang. Nee.
1: Aber es gibt ja noch andere Sachen, die man im Urlaub machen kann. Man muss ja, ja nicht und, nur Bier trinken. Ja.
0: So, Wein geht auch, also ich kann Bier und ah, Wein Bier einführen. und Wein. Und wie ist es mit Schnaps? Beim ich glaube, ich, Schnaps ist, glaube ich, oberhalb, ich verlinke es auch nochmal in den Shownotes, aber ich glaube, Schnaps ist oberhalb von Gut und Böse, dass du das... Und was du gar nicht einführen darfst, sind Kartoffeln. Ja, das verstehe ich. Ja, echt? <lacht> <lacht> da habe ich ein bisschen gebraucht, ehrlich gesagt. Ich das na ja, gut. Weißt, du, weißt du, weißt du wieso? Ja, wahrscheinlich wegen irgendwelchen Seuchen und Pilzen. Richtig. Ja, ja. ja gut, ich meine, ich habe noch nie hab noch nie gehört, dass mit Kartoffeln, Pilz. ja, gut, also ich
1: meine, wenn man in die USA fliegt, darfst du ja überhaupt nichts mitnehmen, was in irgendeiner Weise ähm, auf eine Pflanze hinweist. Weil die genauso krass drauf sind. Und äh, ist mir auch schon vorgekommen, dass äh, in so einem Flieger dann, die dann kurz bevor sie gelandet haben, da nochmal mit der Spraydose durch sind. Durch den Flieger <lacht> durch. No nochmal alles mögliche, was dann halt irgendwelchen Boah. Dings... Ja. Und ich habe mir gedacht, okay, aber wir dürfen noch lebend rein oder nicht? <lacht> Ach, genau. Aber Henning, also das finde ich ja klasse. In Norwegen, äh, da beneide ich dich drum, weil äh, das ist wirklich ein Land, also gerade Skandinavien kenne ich gar nicht und ähm, habe aber sehr
0: romantische Vorstellungen von. Ich so auch, ich bin mal gespannt, wie lange sich das aufrecht genau. Also, wir haben jetzt schon äh, zwei, äh, zwei Plätze gebucht. Und die sehen beide richtig gut aus. Also das, was auf den Foto, was ich meine, Fotos, ne, muss man dann auch ein bisschen mal immer was abziehen. Aber, aber ich glaube, also, die, da, also das, was, was die,
1: was die glaube ich, richtig gut können, ist äh, Campingplätze. Die Skandinavier. Ja. Also äh, Ach so, ich habe gedacht, saugen. <lacht> ja, das können sie auch. Aber du wolltest noch sagen, was, äh, auf was du dich überhaupt nicht freust.
0: Ja, auf die Fähre.
1: Oh. Du bist äh, see, äh, krank, ja, anfällig? Also,
0: ja, ich bin mal gespannt, wie das mit der, mit der Überfahrt Ach, geht. Ach, es ja. ist Sommer. Wie lang ist die Überfahrt? Äh, drei, dreiviertel Stunden. komm.
1: Drei, dreiviertel Stunden. Also, ich meine, ich sag da mal gar nichts zu. So. Ja, naja, und, äh, weil sonst müsste ich wieder aus dem Nähkästchen plaudern. <lacht> <lacht> Henning. <lacht> Gut. Ich wünsche dir okay, alles Gute in Norwegen und äh, du wirst uns ich, sicherlich ich in der nächsten ich, ich, Folge mal ein bisschen
0: was davon erzählen. Vielleicht, genau, und wir, wir hatten ja mal, ich glaube, das war bei Föhr oder da hatten wir so, da hatte ich so Tonaufnahmen mal mitgebracht. Ja. Vielleicht bringe ich mal ein bisschen was von Norwegen mit. Mach das.
1: Wenn, wenn dir da ein irgendwie ein Elch über den Weg bisschen, läuft oder so.
0: Genau, dann äh, kann ich ja ein paar. paar ein paar Aufnahmen äh, mitbringen und dann äh, lassen wir die, dass man sie so im Hintergrund laufen und, äh, und man kriegt so das Gefühl, als ob man direkt am Fjord sitzt. Sehr schön, das wird auch was. Das wird auch was. Ja. Also, man kann sich darauf freuen und äh, ich würde sagen, äh, der Rest freut sich auf die nächste. Also, der Rest, das sind äh, alle geneigten Hörer und du, Tilo, und ich,
1: ich meine Wenigkeit.
0: <lacht> Ja, äh, freuen sich auf die nächste Aufga äh, Aufgabe, auf die nächste, ja, Aufgabe, ich gebe jetzt auch auf, auf die nächste Ausgabe auf zwei Bier und äh, die gibt es dann wieder beim geneigten Podcatcher eurer Wahl und äh, ja, ich sag danke und äh, bis in einem Monat, Chilo. Henning, schönen
1: Schön Urlaub und macht's gut. Wir hören uns im September wahrscheinlich dann anfangen, denke ich mal. Irgendwie so Ende August. Irgendwann macht's gut. Ja, alles klar. Bis dann.
0: Tschüss. Euch hat die heutige Folge auch zwei Bier gefallen? Dann hinterlass uns doch einfach mal eine Bewertung bei iTunes oder sonst wo im gut sortierten Podcastfachhandel. Dort kannst du uns auch abonnieren, bewerten oder einfach über einen Link deinen Freunden weiterempfehlen. Wenn du uns mal deine persönliche Meinung sagen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an talk auf Wir freuen uns über deine Nachricht.